2: 品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，我是谢哲。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进的是哲学大师冯友兰。冯友兰，字芝生，河南南阳唐
2: 河县人，中国哲学家、哲学史家。冯友兰出生在一个诗礼人家，家境殷富，集中教育。早期确立了新实在主义的哲学信仰，并把新实在主义同程朱理学的结合。二十世纪五六十年代，放弃他的心理学体系，接受马克思主义。冯友兰《中国哲学简史》享誉全国。人生的境界。我所认识的蔡批明先生被编入了中学教材。一九九零年十一月二十六号晚，冯友兰在北京友谊医院尝试
1: 。在接下来的一段音频当中呢，我们将首先来了解一下冯友兰对于中国哲学的贡献
3: 。冯友兰八十五岁了，他眼睛看不清了，听力不行了，但就在这时候。冯友兰发愿重写中国哲学史。他请医生看病，他说：“我现在是事情没有做完，所以还要治病。等书写完了，再生病就不必治了。”这一年是一九八零年。十年后，一部中国哲学史新编完成。七册，一百五十万字，这也是他一生中第四次写中国哲学史。我现在做的一个工作吧，讲这个中国旧哲学、旧文化了，呃，这都是探究帮、探究帮。呃，我问的是什么呢？就是要复兴民，帮助的现代化。一九一七 年， 胡适到北大当教授 时， 冯友兰是三年级的学生。冯友兰小胡适四岁。一九一九 年， 胡适的《中国哲学史大纲》上卷出 版， 冯友兰刚刚从北大毕业。毕业 后， 冯友兰不喜欢北 大， 进了清华教书。不 过， 胡适始终没有完成下部。但胡适的这半部中国哲学史，独撑了以后的15年。到1934年，冯友兰这个当年的学生，终于将一部系统的中国哲学史完成了。不知为什么，冯友兰的哲学史总让人感到很有一点和母校一争高低的味道。这时，他已把清华。看成安身立命之地。事实上，冯书也是被清华视作重头书出版的。从先秦一直写到近代了，实际上就把整个的中国古代的哲学史，呃，做做就是做了一个啊梳、呃、理。中国哲学史跟过去人家的那个讲法。是不一样，把春秋战国时代它统统叫做子学时代。春秋战国时期这个几百年，那个百家争鸣，我们叫诸子争鸣。冯友兰将中国哲学史简单明了地分作子学时代和经学时代。经学时代，他认为就从董仲舒开始到康有为结束，以经学是中世纪的统治学术、就是、说。这个他抓了这一条。就是抓住统治学说这一条 来， 就是作为这个那 个， 哎， 从汉朝到清 朝， 两千年中 间， 这个
1: 中国的一个学术的人 物， 穿越时 空， 人生启迪智 慧， 人文润泽心 灵， 人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。有这段音频，我们可以听出冯友兰对于中国哲学史发展的重要的地位，他起到了一个奠基人的作用。那哲学大师冯友兰，他小时候成长在一个怎样的家庭环境当中呢？其实说到他小时候啊，和很多人的成长环境没有太大的区别，但是呢，他所成长的家庭，我们刚才为您介绍到了，那是一个诗礼人家。他在七岁的时候就已经读了《诗经》，后来也读了《论语》《孟子》，再后来。开始读大学和《中庸》，从头至尾反复的吟诵。当时他的父亲工作非常的繁忙，这些教育子女的重担呢，就落在了他母亲的身上。他的母亲其实没有多么深的文化，只是粗识文字。但是对于儿童来说呢，有一个很好的启蒙，反反复的去背诵这些呃古典的书籍，对他日后呢都是有非常好的影响的。所以他在那个时候读完了书啊《易、呃、经》《左传》等等。到了光绪三十三年，冯家专门聘请了教师来负责冯友兰的教育。从那个时候开始呢，他比较正规的开始学习古文、算术、写字、作文等课程。因为当时的课程非常的轻松，冯友兰在闲暇的时候可以阅读一。一些他父亲所收藏的新书籍、新刊 物， 开始接触了一些 啊， 认识世界的知识。所以现在有一句话叫 做“ 一个父亲的书架决定了孩子的未 来”， 真的是有道理的。
2: 是 的， 大约在十二岁的时候 呢， 冯友兰的父亲冯 台， 冯台义因病。呃，突然就离开人世了。他就跟随的母亲迁回老家唐河，并且继续学延、呃、聘教师授学。在这个期间啊，他开始阅读诸如黄宗羲的名《明夷待访录》等带有民主主义色彩的书籍。两年之后，遵照母亲的嘱咐，考入县立高等小学，后又以优异成绩考入开封第五中学。1912年冬。冯友兰再以优异成绩考入上海第二中学的高中预科班，当时的上海第二中学所有课程都采用英文原著做教材，其中有一位教师还将一本耶方斯的《逻辑学纲要》当作英文读本。也正因如此，冯友兰反而对形式逻辑发生了浓厚的兴趣，并由此而引起了对哲学的兴趣
1: 。我们经常说，看一个人是什么样的人，让我看看你的书架，我就能告诉你。那对于后来功成名就的冯友兰来说，他怎样总结自己的读书观？他又有怎样的读书经验可以和各位的听众朋友们一起来分享呢？我们为大家节选了一段冯友兰先生自己写的他的读书观，以配音和朗诵。的方式呢，呈现给大家。我们来了解一下哲学大师冯友兰他是怎样读书的
4: 。先说第一点，古今中外积累起来的书真是多极了，浩如烟海。但是书虽多，有永久价值的还是少数。可以把书分为三类：第一类是要精读的，第二类是可以泛读。第三类是指供翻阅的。所谓精读，是说要认真的读，扎扎实实一个字一个字的读；所谓泛读，是说可以粗枝大叶的读，只要知道它大概说的是什么就行了。所谓翻阅，就像看报纸一样，随手一翻。看看大字标题，觉得有兴趣的地方就大略看看，没有兴趣的地方就随手翻过。听说在中国刚刚有报纸的时候，有人捧着报纸，就像念五经四书一样，一字一字的高声朗读。照这个办法，一天的报纸念一年也念不完。大多数的书，其实就像。报纸上的新闻一样，有时可能轰动一时，但是昙花一现，不久就过去了。怎样知道哪些书是值得精读的呢？这个问题不必发愁，自古以来已经有一位最公正的评选家，有许多推荐者向他推荐好书，这个选家就是时间。这些推荐者就是群众。历来的群众把他们认为有价值的书推荐给时间，时间照着他们的推荐，把那些没有永久价值的书都刷下去了，把那些有永久价值的书流传下来。现在我们所称为的经典著作，也就是。那些经过时间考验流传下来的书，中国有句老话，说是“书不尽言，言不尽意”。意思是说，一部书上所写的总要简单一些，不能像他所要说的话那样啰嗦。这个缺点，倒有办法克服。司马迁说过：“学深思之事。”心知其意，这里意是离不开语言文字的，但有些是语言文字所不能完全表达出来的。语言文字是帮助了解书的意思的拐棍既然知道了那个意思，最好扔了拐棍这就是古人所说的得意忘言，在人与人的关系中。过河拆桥是不道德的事，但在读书中，就是要过河拆桥。上面所说“书不尽言，不尽意”之下，还可以再加一句“不尽礼。礼是客观的道理，意是著书人的、人的主观的认识和判断，也就是客观的道理在他主观上的反应。理和义既然有主观客观之分，义和理就不能完全相合。人总是人，不是全知全能，他的主观上的反应、体会和判断，同客观的道理，总要有一定的差距，有或大或小的错误。所以，读书只到得其意还不行，还要。明其理，才不至于为前人的意所误。如果明其理了，我就有我自己的意，我的意当然也是主观的，也可能不完全合乎客观的理。但我可以把我的意和前人的意互相比较、互相补充、互相纠正，这就可能有一个比较正确。的。
2: 1915年9月，冯友兰考入北京大学，开始接受较为系统的哲学训练。当时的北京大学正是新文化运动的发源地，如火如荼的新文化运动使冯友兰眼界大开，并且深受影响。在临近毕业的最后一年，适逢胡适和梁漱溟二人先后来到北京大学任教，一位是新文化运动的重要健将。并专以杜威实用主义哲学为旗帜，大肆鼓吹全盘西化论；一位呢是专以复兴中国文化为责任。二位先生年轻气盛，才资英发，各具讲坛，开展了一场东西方文化的大辩论。冯友兰信奉其会，受益匪浅。对以后研究中西哲学，尤其是思考中西文化之关系，启迪
1: 甚深。同样为哲学大师，后来的学者，呃，还有读者经常把冯友兰和胡适他们的哲学观点来进行比较。那他们之间究竟有哪些区别，又有哪些相同的地方？冯友兰的《中国哲学史》疑问世，受到了怎样的评价呢？通过一段音频，我们一起来了解
3: 。不过。中国哲学史从哪里讲起？吴氏是从老子讲起，冯友兰则从孔子讲起。孔子、老子谁在前谁在后，争论一直是喋喋不休。说孔子在后的，一般都认为老子是孔子的老师。但自唐以后，孔子升格为天纵圣人，结果。是这样的争论总是涉及到尊孔和反孔的立场。当时，胡适认为老子在前，梁启超、张太炎、冯友兰等认为孔子在前。在北大讲堂上，胡适说：“我反对老子在孔子之后的说法，因为这种说法的证据不足。如果证据足了，我为什么反对？”对中国上古时代的文献以及所记载的历史，胡适持怀疑和批判的态度。当时，这个在方法的问题上都有三种方法嘛，一个是性古，这是传统的；一个是疑古。那胡适先生的那个那个考考证学、考据学，结果就发展出疑古思潮，对古代的很多记载啊史料就发生怀疑。冯友兰是第三种方法，就是释古。以古派考证出许多古代的文献是伪书，冯友兰的释古则以为，伪书未必无价值。伪书只要确定了成书的年代，就可视为那个时代的思想资料。冯有兰以为，五四前的中国人是以旧文化理解新文化。五四后的人以新文化批评旧文化，而他的工作，则是以新文化理解阐明旧文化
2: 。冯先生的书呢，他不是批判的，这个啊，要对传统文化进行批判，他是在一个比较客观的了解，强调解释事故的态度
3: 。冯友兰的《中国哲学史》就是事故的写照。胡适。则称冯友兰《中国哲学史》为正统哲学史。显然，一本哲学史的著作，映射着一个时代文化建设的大问题。新书出版前，按当时学术著作的出版规定，清华请陈寅恪、金岳霖为此书撰写审查报告。结果，他们俩都把《中国哲学史》。和胡适的《中国哲学史大纲》做比较，胡适啊，应该说是第一个把中国哲学的研究纳入到一个近代的啊这样研究一个范畴，是中国哲学的一个近代化的开始。金岳霖说，在读胡适的《中国哲学史大纲》时，有时简直觉得那本书的作者是一个研究中国思想的美国人，因此。不免是以一种成见去形容其他的成见。金岳霖认为，哲学要有成见，但哲学史不要有成见。从这一视角出发，金岳霖肯定了冯友兰的《中国哲学史》的成功，就在于它确是一本哲学史，而不是一种主义的宣传。对冯友兰《中国哲学史》的上策。陈寅恪给予很高评价，窃查此书，取材严谨，持论精确。今欲求一中国古代哲学史能较附会之恶习而据了解之同情者，则逢君此作，数
0: 几近之。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流。
1: 而在学术上取得成就的同时，冯友兰这个时候的爱情世界是怎样的呢？我们一起来了解一下。冯友兰在北大毕业以后，他回到了开封，第一件事情就是结婚成家，迈出了人生的第一步。冯友兰的婚姻同这位哲学家的哲学创作一样，都是带有近代启蒙色彩的。怎么讲呢？他的婚姻在那个时候啊，似乎就打破了父母之命、媒妁之言的封建制度。还在一九一四年，那个时候，冯友兰是在上海第二中学。读书的时候。经同学的介绍，她认识了自己的同乡河南新蔡人任坤，和他订了婚。任坤呢是辛亥革命的前辈任之明先生的第三个女儿。他的父亲最早在河南提倡妇女解放，并先后将包括任坤在内的三个女儿送到了当时女子的最高学府，也就是北京女子师范学校来接受现代的教育，也是一位现代的女性。那冯友坤呢？呃，冯友兰与这个任坤订婚的时候呢，正是任。坤在女子师范读书的时候，于是他们两家就相约了，在任坤毕业的时候呢，他们就可以结婚。一九一八年的夏天，冯友兰在武昌中华学校哲学系毕业，那个时候的任坤也恰恰读完了北京女子师范学校全部的课程。等他们两个人拿到了两所高等学府的毕业文凭之后，就一同回到开封结婚。那一年，冯友兰二十三岁，任坤二十四岁。
2: 冯友兰作为一位哲学家，他头脑中经常思考的是社会、人生和哲学，而家庭生活的重担完全落在了出身世家而又受过高等教育的任坤身上。因此，冯友兰的成就与这位贤妻良母式的女性是不能分割的。正因为有这样一位贤妻良母，才使冯友兰专心从事创作。冯友兰遭遇重大挫折之际。任坤因患肺癌医治无效而与世长辞，他带着千般无奈和万般的凄凉离开了人世。
1: 冯友兰能够取得在哲学史上、哲学界上如此高的地位，其实和他的妻子的相陪相伴呢是密不可分的。我们再回到他的学术研究的领域，在一九一八年六月，冯友兰从北京大学毕业回到开封。那个时候不久呢，五四运动就爆发了，并且迅速地波及全国。冯友兰虽然当时没有亲临，但是呢，却积极响应，并且同好几位朋友呢创办了一本名为叫做《新生》的刊物。他在起草这个发刊词当中呢，是这样写的：本杂志之宗旨，在输入外界思潮，发表良心上之主张，以期打破社会上、教育上之老套，惊醒其迷梦，指示以前途之大路而促其进步。这也是他的著作《三松堂》的自序。当时这本新生杂志呢，成为了河南省宣传新文化运动独一无二的刊物。
2: 因五四运动时期呢，是中国近现代中西方文化冲突交战最激烈的时期之一。随着俄国十月革命的胜利，马克思主义迅速传入中国，并经李大钊、陈独秀、瞿秋白等人的大力宣传介绍而广为传播。而杜威、罗素等人的访华讲学，再加上胡适、丁文江等人的大力鼓吹，又使实用主义、马赫主义、新实在论的影响扩大，成为一时的显学。与此同时，其他各种社会主义、无政府主义思想也纷纷涌入。
1: 面对如潮水一般涌入的西方思想，一些封建的守旧派，那个时候呢是竖起了复古的旗帜，固守本土文化，他们特别排斥外来的思想。一时之间，大家可以想象，那个时候的思想是风云际会，蔚为壮观，各种思想和流派之间展开的是一种正面的交锋，中。国向何处去？中国文化的出路在哪里？就像这种问题，当时是被空前尖锐地提出来，引起了广泛的争论。大家都在探索和辩论当中，在寻找着答案
2: 。生当此时的冯友兰，对这一类问题也进行了认真的思考与探索。正如他在后来的回忆中所说。我从1915年到武昌中华学校当学生以后，一直到现在六十多年间，写了几部书和不少的文章，所讨论的问题，笼统一点说，就是以哲学史为中心的东西文化问题。我生在一个文化的矛盾和斗争的时期，怎样理解这个矛盾，怎样处理这个斗争，以及我在这个斗争中何以自处。这一类的问题是我所正面解决和回答的问题。纵观冯友兰一生的哲学史研究以及哲学思想的演变过程，莫不是围绕着中西文化问题这一中心来
1: 展开的。再后来呢，冯友兰就到国外去进行考察，对于他后来中西文化和思想的这种呃交流还有理解的起到了重要的作用。呃，关于他在国外考察之后对于他哲学呃研究上的影响，还有他的一些代表作呢，在明天的《中华人物》当中，我们将继续。带大家走进大师冯友兰。接下来的这一小段的音频呢，是告诉我们冯友兰的代表作《中国哲学史》在中国哲学界的一个地位。呃，算是我们今天节目的一个总结，也算是对明天节目的一个预告。今天节目就是这样，感谢各位的收听，我们明天再会。
2: 再见
3: 。两卷本《中国哲学史》的出版，是冯友兰成为第一个用现代眼光真正将中国哲学打通的人。冯友兰却没有因为自己超过胡适而得意。他说：“在当时，这一类的书只有这两部，后来者可以以先来者为鉴。胡适的《中国哲学史研究》不可埋没。”《中国哲学史》出版三年后，一个美国人将它译成英文，后来。西方的大学凡开设中国哲学课程，冯友兰的《中国哲学史》是第一本必读书
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声，中华人物。